1: Und ich weiß, wer uns jetzt unser Leben leichter machen kann, das ist Jane Richter. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Jane, weißt du was, ich habe mir gedacht, das ist so eine Kategorie, die ich eigentlich immer am Ende unseres Podcasts frage. Ich fange jetzt einfach mal damit an. Ich möchte ein paar persönliche Aspekte von dir kennenlernen und das machen wir mit unserer sogenannten Fastlane. Ich schmeiß einfach ein paar Begriffe in den Raum und du sagst mir ganz fix, wozu du tendierst, okay? okay ja, das macht Spaß. Yoga oder Joggen? Yoga. Sparbuch oder Aktien? Nix. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Star Wars oder Star Trek? Nix. Ich hatte es mir fast schon gedacht, ich kann dir nicht sagen, warum war ein Bauchgefühl. Äh, apropos Bauch, Kopf oder Bauch? Die Kombi von beiden. Und Frühling oder Herbst?
0: Die Kombi von beiden. Beides.
1: Sehr schön. Und damit herzlich willkommen nochmals hier im experten -Podcast. Toll, dass du da bist. Du bist Expertin für, bitte ergänzen. Erzähl mir von dir.
0: Ich arbeite als Visionscoach.
1: Wow, das ist ein Begriff. Was steckt dahinter?
0: Was steckt dahinter? Wir leben in einer Zeit, wo sich alles verändert. Und die Menschen brauchen neue Visionen. Neue Ziele, Wünsche, Träume. Und um das ein, ähm, definieren zu können, braucht man Worte. Und Worte sind der Stoff, der Realitäten erschafft.
1: Glaubst du, dass wir das Träumen, das Visionieren verlernt haben?
0: Es wird nicht gefördert. Nicht mhm. verlernt, das ist nicht wahr, aber es wird nicht gefördert. Und unsere ganzen Medien sind kontraproduktiv, weil sie geben uns viel zu viele Geschichten vor. Alle geben uns ihre Meinungen vor. Ja,
1: die also meinungsmachend anstatt meinungsbildend Absolut. sozusagen. Die
0: Medien, die Medien geben die Meinung vor, die Hollywood, die Filmemacher geben uns geben die Geschichten vor. Die Videospiele geben die Spiele vor. Aber was sind deine Themen in deinem Leben?
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wir sollten mehr ähm, agieren anstatt reagieren, so die Richtung?
0: Finde, wer du bist in deinem Leben. Mhm. Und wenn man die Frage stellt, ähm, wofür bist du hier? Wofür bist du denn angetreten? Was ist denn für dich der Sinn? Wer bist du? Wer bist du als individueller Mensch? Dann weiß ich, dass ganz, ganz wenige sofort sagen können, was sie sind, wer Dann, sie sind.
1: Aber das ist auch echt verdammt schwer. Kannst du mir das sagen? Also wenn ich dich frage, wer bist du, wofür bist du angetreten? Also
0: weißt du, wir, wir leben ja in einer Welt, wo wir gewöhnt sind, dass wir uns in Berufen definieren. Da ist einer Lehrer, da ist einer äh, Rechtsanwalt, da ist einer... Weißt du, weiß ich arbeite beim Finanzamt. Ich bin Buchhalterin. Und ich sage: Die Welt, wo wir, in die wir reinsteuern, wird diese Berufe nicht mehr haben. Und dann bist du und du und du gefragt: Wer willst du denn sein? Was ist dein Innerstes, was du in die Welt geben kannst?
1: Das heißt, wenn wir uns begegnen, fragen wir, es ist ja tatsächlich so, was, was machst du so, was machst du beruflich? Ne? Richtig. Das ist ganz klar die klassische Frage. Wie würde denn eine Frage lauten, die du dir wünschen würdest, die wir uns genau so selbstverständlich stellen würden?
0: Was ist denn deine Vision? Ich habe es ja heute hier schon, äh, hier die Kollegen, die hier rumlaufen, ich habe immer die Kollegen gefragt, äh, was wolltest du denn mal werden? Was ist deine Vision?
1: Also als Kind, ne? so dieses ganz ja. inneste Bedürfnis. Ich ja. will mal Tierärztin werden oder ja. sowas. Hm?
0: Genau. Und zum Schluss kam raus, jetzt bin ich Bankkauffrau. <lacht> Aber ich bin glücklich. Nein. Mit welcher Vision bist du denn angetreten?
1: Und du kannst sozusagen rauskitzeln, diese Vision, die mal da war und kannst dann helfen, jemanden tatsächlich ähm, ja, in die Richtung zu bringen, dass er sein, seine Berufung findet und nicht nur sein Beruf
0: vielleicht? Die Sache geht
1: über Gedanken.
0: Über Gedanken und wir denken über Worte und wir denken über Bilder. Und wenn wir in Worte kleiden und in Worte beschreiben können, was wir gerne möchten, dann haben wir ein Ziel formuliert. Und sobald wir ein Ziel formuliert haben, werden wir auch den Weg dahin finden. Und in Worten steckt nämlich Schöpferkraft. Also die Bibel fängt ja so an. Am Anfang war das Wort.
1: Bist du gläubig? Nein. <lacht> Aber schön, dass du trotzdem die Bibel einmal erwähnst. Ist das, weil die Bibel vielleicht so viele Menschen auch beeinflusst? Anders. Oder? Ich bin wissend. Mhm.
0: Nicht gläubig, ich bin wissend.
1: Was bedeutet das konkret? Du bist Was wissend?
0: Ich weiß, ich weiß, dass wir durch Worte, sobald wir ein Wort definieren können, ist es da.
1: Wie bist du ähm, darauf gekommen? Also ich muss mal einen Schritt zurückgehen, weil ähm, ich weiß jetzt ungefähr, in welche Richtung es geht, aber ich möchte wissen, wie du, also wie der Kompass sich irgendwann da eingependelt hat, wie du da hingekommen bist. Erzähl mir mal von deinem Weg. Also angefangen, was hast du gelernt? Die klassische Frage, ne, was hast du beruflich gelernt? Und dann hin zu dem, was du heute bist. Also, wie hat das Ganze begonnen?
0: Also begonnen hat es damit, dass ich mich entschlossen habe, Gesang zu studieren. Und ich habe Gesang studiert und ich bin Opernsängerin. Und was wir als singende Menschen tun, wir singen Worte. Und ja, das Wort alleine ist schon das, was manifestiert. Aber das gesungene Wort, das ist der Atem. Und Atem ist Leben. Und jedes, jede Mutter singt für ihr Baby. Und früher hat man für die Sterbenden gesungen, getrauert, gesungen, die Stimme bewegt. Das ist unsere Urausdrucksform, Gesang. Und das auch noch in Worte. Und damit kriegt die Sache Sinn. Und wir, ich habe ja gefragt, was ist der Sinn? Warum bist du hier? Und Aber wenn man das, mich ich, fragt, was, ja. weshalb bin ich hier, um denen Menschen zu helfen, die gerne in sich den Sinn finden möchten, mhm. dann es in Worte zu formulieren und für die, die dann noch mit mir weitergehen möchten  es in Gesang zu packen. Denn das ist die Hochpotenz.
1: Das heißt, lass Worten Taten folgen und die Taten sind in dem Moment dann ein gesanglicher Ausdruck sozusagen. Ja. Und du hast das fundierte Wissen dann ähm, auf der Universität gelernt, hast das studiert, bist Opernsängerin, ähm, kennst dich also sehr gut damit auch aus. Aber was gab es vielleicht auch einen persönlichen Moment, der dich dann bewegt hat, zu sagen, okay, ich ich habe jetzt dieses System, sag ich mal, erkannt und habe gesehen, okay, da kann ich was draus machen. Aber wie bist du dahin gelangt? Also welchen Moment gab es, der dich dann bewegt hat? Vielleicht nicht, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen Open Opernsängerin zu sein, sondern auch Wissensweitergeberin.
0: Die Frage an mich selbst. Was möchte, also wenn, im Idealfall, was möchte ich machen? Und da kam immer, erschaffe mit deinen Worten, mit deiner Stimme, mit deinem Klang die Geschichten, die die Welt bewegen.
1: Das heißt, du warst auf der Universität und hast dich das dann schon während deiner Ausbildung, Gesangsausbildung tatsächlich gefragt. Und dann hast du dich entschieden, Coachen zu werden oder wie? Also weiß ich, ich habe noch nicht so ganz gegriffen, wie du von, ähm, von deiner Gesangsausbildung sozusagen dahin gekommen bist, eine, ähm, diese These in die Welt zu setzen, die ja <lacht> wunderschön ist. Ja? Also ich liebe auch Musik. Musik ist alles. Ne? Das ist so ein bisschen mein Credo, wenn man es mal so sagen darf. Ja, Aber ich würde gerne einfach wissen, wie bist du dahin gekommen? Das heißt, du hast ähm, Gesang studiert? Du ähm, warst dann Sängerin und gab es einen Moment, wo bei dir einfach das Klick gemacht hat, gesagt hast, okay, das möchte ich jetzt teilen einfach. Ähm, Was ist da in deinem Leben passiert?
0: Ähm, das eine ist die Bühne und das andere ist die Gesangslehrerin. Und da arbeitet man mit Menschen, die gerne singen wollen. Und Gesangsunterricht ist eigentlich, das ist, Lebensphilosophie. Das ist gar nicht mal nur die Technik, wie man seine Stimme einsetzt. Das ist einfach, was willst du ausdrücken? Wie möchtest du denn klingen? Welche, welche Idee steckst du denn in dieses Lied? Welche Interpretation steckst du denn da rein? Wer bist du denn? Machst du die Interpretation von vor 300 Jahren, wo dieses Lied entstanden ist, oder machst du die Interpretation von Lisa mh, oder Friederike? Mh, mh, mh. Ne? Und heutzutage will nur jemand die Lisa oder die Friederike hören und nicht den Johann Sebastian Bach von, von vor 300 Jahren. Mh. Ich will heute den Interpreten hören. Und da muss man sich fragen, ja, aber was gebe ich denn da rein? Und diese, da, darüber sprechen wir dann, und immer wieder kommt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich in die Welt gebe.
1: Und das ist dir schon während der Universität aufgefallen oder während deiner ähm, Laufbahn als Gesangslehrerin? Während der Laufbahn als Gesangslehrerin. Mhm. Und dann irgendwann hast du gesagt, so, und jetzt muss ich was ändern. Und jetzt möchte ich hier mal die Revolution angehen. Im anders, positiven nee, Sinne. Nee, nee, nee,
0: nee. anders. Mhm. Ähm, wir leben gerade in einer, ja, sagen wir mal, schwierigen Zeit.
1: Du spielst auf Corona vielleicht ja an. Richtig.
0: In einer, sagen wir mal, Transformationszeit. Und vieles, was wir aus der alten Welt mitgebracht haben, taugt einfach nicht mehr. Und ich sage, wir sind Schöpferwesen. Wir sind Schöpferwesen, indem wir denken und indem wir sprechen. Und wir müssen verdammt aufpassen, was wir sagen. Denn das manifestiert sich. Und um diesen Bewusstwerdungsprozess, wie können wir denn eine Welt kreieren, in der wir gerne leben möchten? Aber dazu muss ich wissen, wie die Welt aussehen möchte. Aber das muss ich formulieren.
1: Und wie gehst du das an, wenn wenn du dann jemandem helfen möchtest, dass er sich selber erkennt, um seine Identität, auch sein Feuer in diese Musik zu geben, damit die sehr persönlich wird, damit es eben natürlich eine Interpretation von Lisa oder Andrea oder Ines wird oder von äh, Jane wird. Äh, muss ich gerade mal auf den Zettel tatsächlich gucken, ne? weil du ziehst mich so auch in den Bann musikalisch, fast schon wie eine eigene Musik. Ja. Also wie hilfst du den äh, Frauen und Männern denn dann, dass sie wirklich die ja die Identität kennen, um die dann weiter in die Musik zu geben? Geben.
0: Ähm, ich habe tatsächlich gerade hier ein Schubert-Lied liegen.
1: Schön. Jana hat gerade ein Notenblatt in der Hand.
0: Ja, also das ist der Frühlingstraum aus ähm, Schuberts Winterreise, das elfte Lied. Und ähm, ich zitiere mal. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen und von lustigem Vogelgeschrei. Doch als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da ward es kalt und finster, da schrien die Raben vom Dach. Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah. Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah. Das ist eine Symbolik. Dem geht es nicht gut. Aber der träumt von dem Frühling. Und er träumt von den Blumen, die wiederkommen werden. Und er wird dafür ausgelacht.
1: Das heißt, die Visionen werden unterdrückt. Da sind wir wieder am Anfang, was der ja schon direkt ist. Wenn wir gesagt eine hat, Welt
0: kreieren wollen, dann müssen wir von dieser Welt träumen. Dann müssen wir sagen, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben wollen. Und in der wir möchten, dass unsere Kinder leben wollen. Mhm. Wir müssen es definieren und dazu brauchen wir Worte.
1: Und wenn wenn ich dann jetzt sagen, wir einfach mal zu dir komme, ich möchte gerne mit Musik arbeiten, ich möchte, dass du wieder meine Vision so ein bisschen rauskitzelst, meine Träume, wie, wie stellst du das an? Also gehen wir dann wirklich ganz individuell an ein Stück der Musik oder führen wir lange Gespräche? Wie sieht diese Arbeit ganz praktisch, ganz konkret aus?
0: Also die ist unterteilt in das, was wir reinsprechen das heißt, wir schreiben deine Geschichte, wie du, wie du dir dein Leben gestalten möchtest, im Idealfall. Ja? Und wer dann neben dieser Geschichte noch es singen möchte, das würden wir dann faktisch ganz genau wirklich in Berlin, wo ich wohne, vor Ort machen. Das kann man nicht am Internet machen und würde ich auch nicht wollen.
1: Weil da sicherlich ganz viele Emotionen freigesetzt werden, ja, kann ich mir so vorstellen, oder?
0: Ja, natürlich. Ja,
1: erzähl mal. Aber, was ich, äh,
0: aber diese Geschichte schreiben, weißt du, ähm, wenn wir mit Worten Zukunft kreieren können. Und ich meine, wir sitzen hier beim Hermann Scherer und eine Station war, dass ich mir selber einen Brief schreiben soll, den ich in einem Jahr bekomme. Wir haben nichts anderes gemacht, als oder man hat mir gesagt, schreibe dir, was du in einem Jahr haben möchtest. Das ist genau das, was ich hier mache. Das ist
1: eine Vision Wunsch. Das ist ein die Wunsch. Vision,
0: ja? ganz genau. Und mir ging die flüssig von der, von der Feder, weil ich genau, weil ich schon erstens schon lange darüber nachgedacht habe. Und zweitens mal, weil ich genau weiß, dass das die Technik ist, mit der man es macht. Ja, also wir schreiben unsere Lebensgeschichte. Und wir schreiben nicht nur, wie wir unsere Zukunft haben wollen, sondern es gibt ja Leute, die haben eine schwierige Vergangenheit. Und es gibt eine Technik, wie man diese schwierige Vergangenheit heute umschreibt. Und der Körper kann nicht unterscheiden, ob, man, ob das real war oder nicht. Sobald ich es umschreibe, wird es real.
1: Das heißt, wenn wenn ihr dann zusammen arbeitet mit der Musik und auch schreibt, was ja. was was sich jeder dann tatsächlich wünscht, was sich ähm, die, äh, sind es Kundinnen und Kunden, die kommen oder wie nennst du Klienten. deine? Klienten. Klienten. Klienten, die dann genau. zu dir kommen, die schreiben ihre Version auf, haben eine sehr musikalische ähm, Begleitung auch. Welche Emotionen kommen denn da hoch? Was hast du da schon erlebt? Magst du was erzählen? Also gab es.
0: Die meisten wissen nicht, was sie schreiben sollen. Es ist, es ist im Moment nicht up-to-date, dass wir, der Normalmensch, seine Wünsche rausgibt. Aber ich finde, das sollte so sein.
1: Also Tipp, einen Liebesbrief an sich selbst schreiben vielleicht einfach mal sowas? Das sowieso, aber vor allen Dingen sich sein Leben zu visualisieren.
0: Und visualisieren kann ich ja mit zwei Sachen machen. Entweder visuell, das heißt also als Bild oder mit Wort. Mhm. Und im Idealfall noch gesungen.
1: <lacht> Sehr schön. Okay. Ich würde dich ja gerne fragen, ob du was singst, gerade mal für mich. Du hast ja schon was zitiert auch. Würdest du es machen ad hoc? Oder sagst du, so, nee, das wäre zu schräg? Nicht,
0: dass es zu schräg wäre, aber ähm, nein, ich möchte es nicht machen.
1: Ha, dann dann müssen wir uns tatsächlich nochmal treffen oder äh, nochmal austauschen, wenn ihr Jane Richter ja treffen wollt. Das geht auf janerichter.de, bin ich ja, ja richtig informiert. Ne?
0: www.janerichter.de Da
1: genau. können wir dich wahrscheinlich auch singen hören dann. Da ist ah, noch, da, ist Das ist schön. noch
0: die Webseite, wo ich... Sängern bzw. Künstlern ein Geldcoaching angeboten habe, hm? weil ich noch vor, ein, vor einem Dreivierteljahr glaubte, dass das das große Problem bei Künstlern ist. Und heute bin ich wo ganz anders.
1: Das heißt, du hast eine eigene Vision, die dir visualisiert, bis der, der Nachgang als das beste Beispiel, dass es klappen kann mit Musik also, in Kombination. Die Sache
0: ist ja die. Dieses Geldcoaching, diese große Problematik, wie kann man mit Kunst Geld verdienen, die ist mit Corona sehr schwierig geworden. Und da stand ich da und sage, ja, aber was ist denn das, was ich eigentlich in die Welt bringe? Denn ich meine, es geht ja nicht ums Geld, das kann man nicht essen. Die Frage ist ja, was will ich mit dem Geld eigentlich tun? Und wenn ich genug Geld hätte, dann würde ich nur mit anderen in die Hand nehmen und sagen, wir erschaffen Welten, Visionen. Und schöne damit machen wir unsere Welt besser.
1: Ich würde ganz zum Ende noch, wenn du eins hast, dein Lebensmotto gerne erfahren. Ich glaube, das, das sind schöne Schlussworte, weil wir so viel über Worte auch gesprochen haben. Hast du ein Lebensmotto?
0: Ja, es ist eine... These, von der ich überzeugt bin. Worte sind der Stoff, aus dem die Zukunft gewebt wird.
1: Sagt Jane Richter. Herzlichen Dank, dass du hier im Expertenpodcast bei uns warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich möchte dich auf jeden Fall hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Janerichter.de klickt mal rein. Danke, Jane. <lacht> Dankeschön. Der Expertenpodcast von Experten erdacht für dich gemacht.